0: Canciones, Canciones para ver para amanecer para ver. Familia querida, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast Canciones para ver amanecer. Recuerden que nuestro invitado y yo mantendremos nuestra cámara apagada durante la llamada para, con un poco de imaginación, sentirnos en la oscuridad de la noche, sentados en una fogata, alumbrados por velas, oliendo copal y ocote, buscando reconocernos el uno en el otro, hasta que llegue el bello momento de ver aparecer nuestros nuevos rostros, de ver amanecer. Para este capítulo nos acompaña un increíble ser humano que he tenido la dicha de ver crecer desde su nacimiento y al cual admiro enormemente por su tenacidad, su compromiso, el inmenso talento que ha manifestado en todo lo que hace, pero sobre todo por su gran, gran, gran corazón familia querida, les presento a mi ahijado y sobrino, Kalem. ¿Cómo estás, Kalem?
1: Bien, bien, un gusto estar aquí en, en este podcast tan hermoso, este, la verdad, estoy bastante emocionado de participar contigo, este, no, 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 sé cómo decirlo bien, pero estoy emocionado y estaciado de saber qué nos espera en estos minutos que estaremos compartiendo.
0: Oh, qué lindo eres, hijo. Eh, me va a costar trabajo no tratarte como sobrino Pero voy a intentar entrar en el personaje y hablarte como lo que eres Un ser muy interesante que seguro tiene mucho que compartirle a la gente, a, a la audiencia de este, de este podcast Y que yo espero que reciban todo ese amor que nos has dado a nosotros desde que naciste Entonces, ayúdame a explicarles un poquito a nuestros escuchas quién eres Cómo te ves a ti mismo
1: Bueno, ahí empezamos
0: fuerte Sí, claro Directo.
1: Bueno, la verdad, hoy en día y creo que es una pregunta muy difícil de contestar, ya que al menos siento que la palabra de quién soy no puedo describirla tan fácilmente. Al decir quién soy podría decir que soy un ser humano, que soy un varón, que, que soy una, un ciudadano mexicano de, de 16, casi 17 años de edad, pero... Justamente en estos meses, en estas semanas, he tratado de, de averiguar realmente quién soy yo. Podría, podría describirte las cosas que he hecho, que, que la verdad no son o sea, no son muchas a mi edad, pero sería nada más una parte de mí. Estoy un de preparatoria que estudia en la gestal, que sus metas o cosas por el estilo son estudiar cinematografía, diseño, dibujo artes, mille, por esas cosas, cuando era más pequeño, participé en un programa de, de televisión nacional llamado Masterchef Junior, el cual tengo una experiencia este, agridulce, digamos que esas como las cosas que normalmente diría al, que, al preguntarme quién soy.
0: Muy bien, sí, qué bueno, porque justo la siguiente pregunta era eh, que si podíamos hablar sobre Masterchef.
1: Pues sí, está bien, la verdad... Sí. Creo que como familiar, sabes que son como que una serie de emociones eh, diferentes, bueno, como un, una montaña rusa de emociones, hay a veces que sube, a veces que baja, creo que es bueno platicar de ello, no se habla todos los días de este tipo de cosas.
0: Sobre todo, digo, no podemos grabar pensando en quién nos va a escuchar, a lo mejor nadie. A lo mejor muchos, pero creo que como lo que buscamos es una plática de amigos, creo que sí es importante, como dices, volver al punto donde nos trabamos un poco, ¿no? Yo sé que para ti es difícil hablar de esa parte de tu vida, o lo fue gran parte de tu infancia, al grado de que la verdad es que yo sí meditaba mucho si sí había valido la pena, al final yo sé que sí, todas las experiencias de nuestras vidas suman y nos construyen, aunque sean negativas, aunque uno las perciba como algo malo. Al final, pues creces y aprendes y, y no vuelves a cometer errores. Entonces, entonces si me das permiso, yo sí quisiera platicar esa parte para que la podamos sanar juntos y, y a lo mejor eh, decirnos cosas que, que simplemente vimos pero que no habíamos hablado. Fíjate qué curioso, ¿no? Hablamos de muchas cosas, hablamos de pues el, el el cariño que nos tenemos, del cómo va el día a día, cómo está la la familia. Pero de estas cosas tan personales, pues esta es una oportunidad única. Entonces sí te quisiera preguntar ¿Qué significa para ti cocinar Después de todo este tiempo que ha pasado?
1: Ok eh, Bueno Respondiendo a la pregunta de qué significa para mí cocinar Yo creo que ha cambiado Demasiado el significado A partir de los años eh, Puedo decir que a lo mejor En el momento en el que está en el programa guantes de Bueno, para que la gente tenga contexto eh, Mi papá es cocinero este, actualmente tengo un restaurante que me toqué de gracia, que está aquí en Jalapa, Veracruz, y yo cuando era más pequeño, pues me guié por esas cosas, él jamás me dijo que, que yo lo hiciera, no fue por obligación, simplemente fue como por gusto y seguimiento de lo que él hacía, porque me empezó a interesar la cocina en ese momento, entonces... Si yo recordara eso, en ese momento se me hacía un juego, ¿sabes? Es como una experiencia más, como pintar, como dibujar, como jugar. Es simplemente un entretenimiento más. De hecho, ni a la fecha ni antes lo veía como algo como algo grande, como algo este importante, por así decirlo, aunque tiene muchas diferencias, pero lo veía como un juego. Y actualmente la palabra de, de qué significa para mí la cocina... Simplemente hoy significa una acción, un, un, un simple hecho para pues para comer, ¿no? Se disfruta a veces, pero es simplemente de gusto, de cocinar, sí, de vez en cuando, ya no tanto. Sí.
0: Claro, y lo llevas muy bien al, al punto donde se vuelve muy interesante. Hace poco, te comparto, estaba viendo una serie que se llama Mudanzas al Cielo. Y entonces en la serie el protagonista es un niño que tiene algo como autismo este, Y su papá lo está preparando porque su papá sabe que tiene una enfermedad terminal Entonces en algún momento le dice Ah, su papá le sirve un huevo frito y al huevo frito se le rompe la yema Entonces el niño se enoja y le dice Oye, a mí me gustan perfectos ¿no? Entonces le cambia su plato y le da el suyo Y el papá le dice Oye ¿Y no te gustaría tú prepararte tus huevos? Entonces el niño como que se saca de onda, siente como que lo están regañando. Y, y el niño le dice, ¿por qué querría eso? ¿No? El papá le dice, eh, por si sí un día no estoy. Y el niño le dice, ¿por qué no estarías? Y el papá vuelve a pensar y le dice, bueno, no es por si sí un día no estoy, es porque es bonito que tú te prepares tu propio alimento. A lo mejor lo vemos como algo simple, pero comer al menos nos lleva a tres momentos de, de amor propio donde tú le estás dando a tu cuerpo la energía que necesita para seguir adelante y luego sin hablar del ritual de sentarte a la mesa con tu familia y compartir ese momento y luego sin contar el, el trabajo que implica que alguien eh, sepa mezclar ingredientes para darle sabor, para darle amor, para darle... entonces sí, parece que no, pero cocinar es una cosa bastante profunda entonces por eso te hago esta pregunta, viéndolo de esta manera ahora qué opinas de cocinar.
1: Pues es una es un, es un sentimiento bonito, o sea, no lo veo igual que antes, eso sí. Pero las ocasiones en las cuales me puedo desarrollar dentro de mis pocas capacidades de cocina, porque la verdad no sé mucho más de, de una persona que ve recetas en internet, Me, se vuelve interesante poner la música y desenvolverte y probar y experimentar en esos, en esas cosas, para el final del día que eh, la gente que, que, quieres lo pruebe y les guste, ¿no? O sea, dentro de eso que la verdad no es muy, no es muy, no es muy este seguido que lo haga o muy eso. Se siente, se siente bonito, por, eso, por así, decirlo.
0: Y al final creo que ese es como el espíritu de, del proyecto de tu papá, ¿no? Bueno, del proyecto de tu papá o de cualquier proyecto de, de vender un producto debería ser ese, ¿no? Como construir con amor y compartir con amor. Y bueno, todo, todo eso tendrá un resultado que, bueno, ya hablaremos un poquito más adelante sobre cómo esta inquietud tuya sirve de trampolín para el gran sueño de tu padre que fue cocinar a altos niveles, claro. Es, es, es una línea muy delgada donde un restaurante simplemente sirve comida y donde un restaurante sirve... Obras de arte, y creo que tu papá está buscando eso, está buscando la perfección del arte. Pero ya, te digo, esos son otros temas. Volviendo un poquito al, al, al asunto de, de tu experiencia en Masterchef, ¿recuerdas tus emociones en ese momento? ¿Sabes si, si a lo mejor alguna emoción te sobrepasó y, y te quitó atención en la experiencia? O al contrario, alguna, alguna emoción la hizo más grande te hizo sentir más conectado. ¿Recuerdas un poquito, puedes hacer como esa, ese ejercicio de, de sentirte en ese momento y, y, y compartirnos qué es esta experiencia en cuanto a emociones?
1: Mira, esta sí es una, una pregunta extensa, me voy a para así desenvolver bastante. Pues MasterChef es una experiencia, más que nada, diría que emocionante y complicada. Son muchas emociones que para un niño... Que repito, en ese tiempo tenía 10, 11 años Este, es un proceso Interesante en lo menos ¿Por qué? Porque claro, tengo En ese momento, dentro de El periodo de que lo voy a dividir entre Antes del programa, en el programa Y después del programa Durante el programa de Masterchef Era una emoción, todo era felicidad Emoción, de alegría, tristeza Este, curiosidad ¿No? Del hecho de pues realmente a esa edad no piensas en cómo te van a ver las personas, ¿sabes? Simplemente disfrutas el momento y eso fue eso es muy importante, yo creo, porque en ese momento, por ejemplo, de las que yo me acuerdo era viajar. Yo pues desde chiquito y actualmente siempre me ha gustado, pues, del viajar, el conocer nuevos lugares y así, y de las experiencias que más recuerdo y que más me gustaron era hacer, este, bueno, ir a... Ir al aeropuerto, subirme al avión... Disfrutar el viaje... este, Llegar... Que para a lo mejor algunas personas adultas... Otras que tengan más... este, Más como que continuo los viajes de avión... Se puede volver algo repetitivo... Bueno, en ese entonces era muy divertido... no Como ah vamos a viajar a tal lado otra vez... ¿sí? Y, y era, era emocionante esa parte... Porque bueno... Para las personas que no lo sepan... El programa de, de Masterchef... Creo que solamente fue la primera temporada... ...fue grabada en Colombia... Este, ...el de México... ...fue grabado en los de, estudios... De, ...en Colombia, Bogotá... ...y pues era importante el traslado de los viajes... ...que sí, puede ser algo cansado... ...eso sí también era... ...pero era emocionante... ...dentro de lo que puedo decir de la rutina... ...que yo recuerde... ...era que era un proceso extraño... ...al menos para un niño... ...ya que no... ...o sea, era... ...llegabas al hotel... Te registrabas y todo Cuando inició las semanas de grabación Este, si sí era levantarse temprano Más o menos como a las 6, 7 de la mañana Desayunabas Y te ibas directo al A los, a los, este, a los estudios Grababan Era un proceso largo de grabar Este, y en los mismos estudios Había como que una zona de, de, de descanso Solamente para, para los niños era, era como Una zona recreativa donde había libros Una consola, este y Juegos de mesa y cosas por el estilo Y nos salíamos como a las 8 siete 8 de la noche O un poco más tarde Y, ya, y así era como si fuese un horario de trabajo ¿sí? Te levantabas a tal hora, descansabas a tal hora Y volvías a trabajar a tal hora para llegar a tu casa a descansar Eso fue durante un buen tiempo Había ocasiones diferentes Como por ejemplo las que eran retos de campo las cuales eran más complicadas para, para todos en general Porque era grabar parte del programa Luego se programaban vuelos para ir a, a México otra vez Porque pues como esos como era en, en, pues en México el Masterchef No podíamos utilizar locaciones de Colombia Entonces era un vuelo de regreso a México para grabar esas escenas Y luego de México otra vez a Colombia para grabar los demás programas Donde no era Hoy en día... Que, que yo sepa, ya cambió totalmente Colombia ya no está haciendo Ya no forma parte, ya todo se hace dentro de la Ciudad de México, dentro de las Instalaciones de, de Azteca 13 Y bueno, ya es Diferente, y creo que es incluso Más fácil para los productores y para las Personas que participan, porque si era cansado claro, claro, Dentro de las Emociones, esas eran como las que Ahorita más recuerdo, a lo mejor me estoy Este, saltando Algunas, son dentro de Cuando era en el programa Luego cambió completamente la visión cuando fue después del programa, que ya ahí es cuando empiezan los miedos, las inseguridades y todo eso. Cuando yo entré a MasterChef, acababa de, bueno, estaba en el transcurso de salir de sexto de primaria y entrar a la secundaria, que son... Bueno, pues completamente diferente De la otra Ya en el post de Masterchef Entrado en la secundaria Pues era más difícil poder este Socializar Más que nada porque siempre había Pues las críticas Las, o sea, o sea Me costó mucho todo el proceso de la, de la secundaria En algunos aspectos de ese estilo Y también porque yo Desde que estaba chiquito hasta ahorita so, Bueno, tengo problemas de de hiperactividad um, y déficit de atención... ...que mm, todavía... Este, ...bueno, en la secundaria era... ...como el de que es súper imperativo... Este, ...no se puede quedar quieto... ...ah, mirable, sí... ...y luego surgía la sensibilidad de que... ...pues a lo mejor... ...una o dos veces estaba el chiste de... ...ah, sabes cocinar y no sé qué... ...o palabras mayores... ...o por redes sociales que yo por suerte... ...las redes sociales no les hacía caso... ...de hecho actualmente tampoco... La única red social que tengo Activa, por así decirlo, es Instagram De ahí en fuera el Facebook, muy rara vez Lo agarro, y Twitter, ni tengo Entonces, por así decirlo fue, fue más complicado después de Nuestro chat, hubo muchas como que Dificultades <risa> sociales más que nada Por claro. la manera en la que me, me trataban, de cierta manera Es que cuesta decirlo Porque no quiero que suene mal No quiero que se malinterprete ¿sabes? Claro, claro. Es, Son palabras Complicadas de agarrar entonces,
0: así lo dejo. Justo creo, creo que a eso, a eso tendríamos que llegar, porque a lo mejor a nosotros como tu familia nos faltó eh, acompañarte en ese sentido emocional no por, no por otra situación que no sea la ignorancia, ¿no? a lo mejor nosotros tampoco estábamos preparados para vivir la realidad de la televisión y mira que son temas mayores ¿Has visto la película The Truman Show? Sí, 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 con Jim Carrey pues estábamos viviendo ese momento, sabes. Es como <coughs> justo lo, como lo acabas de, de, de relatar. Pues son son esos tres momentos, ¿no? Tú en primera persona actuando y viviendo una realidad maravillosa que para un niño suena increíble. Que es viajar, que es aparte de viajar con tu papá, ese vínculo, ¿no? Padre hijo, la emoción. Sí. Yo sé que yo sé que tú estabas muy ilusionado y todavía lo estás como todos nosotros, como todos los seres humanos, por hacer sentir orgulloso a tu padre. Entonces todo esto era como una conexión profunda, ¿no? Tú veías el, el rostro de orgullo de tu papá y a, y, a, y a ti el corazón se te salía. Yo te recuerdo claramente. Esa es una realidad, ¿no? Estamos hablando incluso de dimensiones. La otra realidad es toda la gente que hace que la, que cómo te diré, que la acción sea continua, porque si no se volvería una cosa aburrida de grabar. Yeah. Entonces van generando Ciertas circunstancias Sobre todo en, en cuestiones de competencia que, que ya entonces Tú como niño y uno como familia A lo mejor no estás tan Consciente, no las ves tanto ¿no? Y es como este, Yo me acuerdo que, que Willy nos marcaba, Willy tu papá nos marcaba Y nos decía, ya, ya entró al set este, Ya no va a salir en tantas horas Y, y era como ¿Y cómo va el concurso? ¿Cómo? Ah no, eso todavía no lo graban Entonces como que la gente no sabe, por ejemplo, que terminan cocinando ya de noche, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, muy cansados, muy fatigados. Yo no sé si sea a propósito. Obviamente los, los requerimientos técnicos deben ser enormes y más con televisoras tan grandes. Pero tampoco dudo que parte de la estrategia para que haya pleitos y controversias y malas palabras y lo logren con el cansancio de los participantes. Entonces, ah, sí. es... Esa es, según yo, la segunda dimensión, ¿no? que está súper interesante, pero sigue siendo, se sigue quedando en un nivel donde todavía no ocurre la magia, digamos. ¿no? Entonces, eh, la, ahí mismo en esa dimensión pondría yo el tema de la edición, ¿no? que de todo lo que logran grabar, eh, después lo recortan y sacando de contexto todo lo que pasó en todo el día y todo el viaje y todo lo que representa para una familia la oportunidad de ser famoso y salir en la tele, que es lo que te venden, eh, con esos pedacitos de la historia crean una telenovela y así logran conectar con un tercero, que es la tercera dimensión de esta que me estoy imaginando ahorita, que es el público. Entonces el público recibe no, lo que, no tu experiencia, no la experiencia de, la, de los conductores y los chefs, incluso de los camarógrafos y toda la gente que está ahí cuidándolos, sino la experiencia que quiere una persona especializada en la controversia conectar con la gente, entonces eso nos deja ver un montón de fenómenos. ¿Ya lo habías visto así?
1: Sí, 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 claro, ya esa parte ya, ya la había analizado y claro que, que siempre va a ser así. De hecho, conmigo una situación justamente de ese índole que sí. fue, con, o sea, fue muy sacada de contexto, que fue con una participante que creo que era de Chihuahua, se llama uh -huh. María, si no me recuerdo el nombre, uh -huh. y yo me llevaba bien con ella, nos llevábamos chido la verdad, yo nunca he sido de ser, bueno, hasta la fecha y antes, mucho menos antes, nunca he sido de ser, este, de hacer enemigos o de tratar diferentes personas, jamás he sido de esa, de esa parte, y, y de hecho ni siquiera tenía como que esa visión, o sea... Para mí todos eran mis amigos, así de fácil, ¿no? Y justamente en un reto que hubo después de un reto de campo, pues ya, ya fue mi, mi como que lo último de, de eliminación, creo que hubo un comentario que habré hecho, la verdad no recuerdo cuál, que fue sacado de contexto, sí. el cual hizo que, por ejemplo, las redes sociales como Twitter explotaron una cantidad de, de hate, de odio hacia mi sí. persona, sí. que bueno... Eso sí, a mí no me tocó recibir ese hate directamente Ya que en, en redes, bueno, esas redes sociales las manejó mi tío Dani creo Bueno, tú y mi papá <ríe> sí. Fueron las que les tocó ver toda esa parte más explícitamente Pero sí, eran, pues era un poco por qué pasó eso, ¿no? O sea, de qué manera pueden, con qué crudeza pueden hacer eso Porque pues ellos lo ven tan fácil Pero pues no saben realmente cómo afectará la vida de, de esa persona Así es ¿Cómo, cómo puede afectar la vida de uno, las cosas por el estilo De hecho, por ejemplo, tengo varias anécdotas Y no sé si hacerlas en un video o no, ya veré a futuro Sí Justamente hablando de Masterchef y de una cosa que sucedió Ya que como al momento de que te vuelvas Esto no es este nada de descreerme más ni nada, esto es real al momento de que tú apareces en algún programa o cualquier cosa, te vuelves automática en figura pública que puedes durar 15 minutos, puede durar más tiempo. Yo duré todos mis 15 minutos de fama, poco, poco tiempo y la verdad no quería más. Claro, qué chido. Pero al momento de que tú te vuelves esa figura pública, te va a pasar de todo y dentro de esas cosas vas a encontrar personas que no son, que no respetan, que son personas denigrantes para la sociedad. ¿Cómo me entero de esto? Bueno, como antes te estaba platicando, yo nunca he sido tan apegado a las redes sociales, la única red social que tengo, por así decirlo, más activa es Instagram, y una de, unas semanas atrás, casi un mes, estaba revisando Facebook, después de años de no haber revisado los mensajes que te llegan, sin que, o sea, los mensajes archivados, que, que no los ves tú, a menos que tú aceptes la solicitud. Ajá, Pero sí, sí, sí sé cuáles, ajá. Bueno, pues esos mensajes justamente es ¿no? donde, es donde me encuentro. A personas de diferentes cosas, no hay personas que tengo mensajes de, de, ese, de ese año de 2016 que son personas como ay, qué mal que te sacaron, este chale muchas ganas, se ve que tienes talento, este eres me caías muy bien, cosas así que son mensajes que pues, al final de cuentas te se agradecen los que pude, los pude este, responder con, con amor de que sí, ya sé que pasó mucho tiempo y ya no los pude contestar, pero o sea, muchas gracias a ti por apoyarnos, sé, así. Pero aquí está la otra cara de la moneda. Que hay, que hay personas que, que buscan otros fines A partir de esas redes sociales Como por ejemplo eh, Ahorita no tengo el mensaje, sino si lo quemaría Pero había dos Mensajes que voy a ver Si las puedo encontrar ¿Sí? Que eran mensajes de índole Ahora sí pues pedófilo, ¿no? Son señores adultos Que a lo mejor ahorita lo veo diferente Que como lo haber, pude haber visto En hace años, porque esto les digo los vi apenas, no los vi cuando yo tenía la edad y la verdad, pues mejor no haber visto nada de eso, ¿no? Esto lo jamás lo, lo quise indagar porque Facebook me parecía una red social. Pues X jamás le tomé importancia, de hecho incluso encontraba más cosas y más o sea, Cientos de mensajes que, no sé por qué, pero Facebook borra algunos y, sin tener que verlos. Directamente esos son algunos de los que me encontraban. Otros eran más tipo broma o burla de que cocíname un pollo o así, pero pues ya. esos no tienen mucho... O sea, ya me acostumbré a esos mensajes.
0: Sí, claro. Oye, Kalem, ¿qué, qué parte...? Híjole, no sé cómo llamarlo, pero qué experiencia tan fuerte. Eh, por un lado, me da mucho gusto que, que ahora notes... Eh, el por qué éramos tan severos contigo, eh, jamás te permitimos agarrar un celular o te permitimos abrir las cuentas y, y fíjate que varias veces lo pedías, ¿no? Y en tu en tu inocencia decías, oye, pero pues es que es mía, ¿no? Es mi, es mi cuenta de, de...
1: La pedía con Twitter, más
0: que nada. Sí, sí, ¿no? Es mi, lo que fuera, ¿no? Mi cuenta de Twitter o es mi cuenta o es mi nombre o al final, ¿no? Y entonces sí era un conflicto grande eh, poder, poder explicarte que no era por mala onda, ¿no? o que nos quisiéramos este robar tu imagen o, o a veces parecía que o la gente pensaría que ganas dinero de esto y la verdad es que no, o sea es una cosa muy rara. Y mira, lo que lo que yo te quiero explicar, o más bien me gustaría que platicáramos, y en el tema de que sabemos que estas pláticas las escuchan eh, gente de muchas edades, sobre todo amigos nuestros, ¿no? Al final pues no es una cosa de que sea un podcast famoso, viral o lo que sea, simplemente es un ejercicio para comunicarnos, para poder platicar, una excusa para platicar con mis amigos, y tú eres uno de ellos, tal vez el más importante, seguramente el más importante, junto con Emilia y con Farid, pero es un tema que podríamos extender o, o estirar hasta donde diera, ¿no? entonces uno es, bueno, qué fuerte esto que te pasa, por suerte no eres tú, ¿no? No, no le escriben a kalem el ser humano le escriben a kalem el dibujito no este diría el capi pérez que, que veíamos todas las noches eh, capilem no y él, él logra muy bien hacer notar que cualquiera de los niños o de los personajes que ahí salen son eso personajes este les quitan completamente el valor humano y las pocas pinceladas que dan las dan para pues para cómo se dirá manipular no la imagen de cada concursante debemos estar conscientes que en este tipo de, de eventos, de producciones, lo importante es que la gente empatice con ciertos, eh, ¿cómo se dirá? Pues parámetros o arquetipos, ¿no? Este, el pobre, el rico, el buena onda, el mala onda, el... el... Vaya, sí, tienen muy claro y, y muy, son muy buenos en eso, por eso llevan tantos años pues haciendo estereotipos ¿no? Y, y cada uno de los personajes llena un estereotipo y bueno, en fin, el caso es que eh, por ese por ese lado me da gusto que, que pudimos contener esa, esa información hasta el momento en que tú tengas la madurez para, para evaluarlo y me da muchísima alegría leerte entre líneas lo que me estás diciendo y es pues qué bueno que lo leo ahora porque ahora lo puedo entender ¿no? me da tristeza que exista Qué peligroso si hubiera llegado a mis oídos de niño, pero ahora lo entiendes perfectamente y lo tienes muy bien acomodado ¿no? y sí. al final pues esas personas sinceramente pues están desviadas, están enfermas es una cuestión hasta clínica ¿no? o sea, no tienen límites y bueno, ya ese es otro tema muy fuerte, pero nos puede conectar también a lo que ven los niños sin la supervisión de sus papás y eso, es, eso está muy fuerte Dime.
1: Ahorita pasa mucho con, o sea, aquí hay un, una situación que yo la he visto de tercera persona solamente como espectador. Sí. Que es el, la, el problema de la eh, la libertad de decir lo que quieras. Se me olvidó la, la palabra. ¿La libertad de expresión. La libertad de expresión En, en páginas como YouTube ¿Sí? La libertad de expresión se ha vuelto un tema muy delicado En cuanto al humor O en cuanto a diferentes creadores De contenido, ya que desde que La plataforma se empezó a volver bastante Popular eh, para la vida cotidiana De todas las personas, porque recordar Que esta plataforma en sus inicios Las ocupaban simplemente las personas que Tenían la capacidad de tener solamente Una computadora o este Gente que jugaba por medio de la Computadora y cosas por el estilo entonces, era más complicado la divulgación de eso y era más libre el, el hecho de decir diferentes cosas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, al que la plataforma hayan llegado niños, eh, por el, para proteger justamente los, los derechos de los niños en todo el mundo, se han prohibido varias palabras, se han prohibido varios significados. Muchas personas que antes decían algunas cosas, ya no las pueden decir actualmente, este... Las, muchas veces también las groserías sean, este, sean igual Censurado, cosas por el estilo. Pero aquí llega el problema de que no se sabe diferenciar entre qué cosas son contenido para niños y qué cosas son contenido para adultos. Bueno, para adultos, entre comillas, adolescentes a partir de cierta edad, ¿no? Exactamente, sí. Pues porque. La culpa no lo tienen directamente los creadores de contenido porque ellos simplemente están haciendo lo que les gusta. Ellos, su público no son los niños, su público justamente son las personas mayores de 17, 18 años. Aquí lo que pasa es que por medio de que no, sea, no tengan un cuidado hacia los niños de, este, de ver lo que, o sea, de, de monitorear de lo que estoy viendo, lo que están viendo, esto lo estoy diciendo de niños de... De 6 a 14 años, a lo mejor. Claro, claro. Ya cuando su carácter lo puede definir por sí mismo, de que mira, esto no me gusta por esto y esto, sí. Esas cosas ya las puede definir uno mismo. Pero dentro de esa época, de no sé, 6, 7, 8, que yo he visto hasta bebés de 2 años con ya el iPad ahí en medio, pues no sé, siento que no les da, no les dejan generar un criterio propio, un, este, una creatividad, ¿no? Y aquí viene la culpa de que le eche la culpa al, al, a la persona creadora de contenido En vez de a ellos mismos, ¿no? Porque no, es que la culpa la tienen ellos porque están haciendo ese contenido Cuando explícitamente se da uno cuenta de que de que ese contenido no está hecho para los niños a ver, Así es. es como igual con la televisión, con el Comedy Center o con el Golden o sea, Está el canal ahí, una persona puede y cliquearlo y ya está Puede ser como de humor negro Puede ser como de, de amarillista Cosas pues, por el estilo Pero pues la decisión está en uno o sea, No tiene la culpa el programa de, de que tú lo veas Así es Sí.
0: No, por supuesto, estás diciendo cosas muy valiosas Y es que la verdad El, el tema es súper amplio Nos podríamos ir hacia muchas ramas y, y es lo importante Digo, Ojalá y por suerte Te tengo a la mano y podamos hacer Más episodios para guiar esta parte Pero para hacer como un primer acercamiento Y ojalá y lo estén escuchando Amigos míos que son padres de, de Adolescentes o de niños ¿No? Porque ya a mi edad Pues ya la mayoría de mis compañeros Que decidieron ejercer la paternidad Pues ya sus hijos ya están en esta edad Que tú mencionas Y esto es una, una puerta Muy muy estrecha Muy este Incluso dolorosa ¿no? El, el tema de que antes de pandemia y que a lo mejor y yo espero y tengo fe que esté cambiando después de tanto encierro pero eran niños eh, cuidados por las tablets, no por los celulares o que un niño que se tenían que llevar a la oficina y que para que los dejara trabajar le daban un celular con internet y pues búscate ahí algo bonito que ojalá y fueran ositos, cariñositos o lo que fuera contenido para niños pero a veces no es así también el tema de que escribes osito, cariñosito, o lo que decías de las burbujas, ¿no? O esta, esta cosa tan maquiavélica de esconder palabras infantiles para justo eh, hacer un acoso ahí a, a niños que viene de parte de adultos que se disfrazan, que engañan, que obviamente con su malicia pueden embaucar a cualquier persona, y e imagínate a un niño no lleno de ilusiones, Son temas muy fuertes, muy profundos Que vale la pena tocar, pero fíjate vamos a, vamos a irlo aterrizando Porque además ya casi terminamos la plática Que se fue como agua cómo Pero yo tengo ahí ¿eh? ¿Cómo? Ya se acabó ¿no? <ríe> Bueno, llevamos Más o menos 40 minutos Un poquito menos Cada capítulo abarca más o menos una hora por cuestión, de, ...por cuestión de la llamada... ...por cuestión de la edición... Y, de, ...y sobre todo... ...la capacidad que tengo en mi computadora... ...tú sabes mi computadora es una cosa muy viejita... ...pero bueno, no importa... ...podemos hacer 10 eh, capítulos si hacen falta... ...pero también es, es importante... ...y es muy sano... ...saber acotar las pláticas... ...porque todo lo que hemos estado hablando... ...pues lo tienes que ir pensando, acomodando... ...analizando... ...y una vez que pasa un tiempo considerable... Puedes retomar esa plática, pero ya con algunas cosas resueltas. Si no, nada más, eso se llama divagar, ¿no? Pues hablas y hablas y hablas, pero no aterrizas en nada. Yo quisiera cerrar esta, esta plática tan bonita que te agradezco de corazón que te dieras el tiempo. Yo sé que te saqué de trabajar. Eh. No, no, mejor para mí. Yo sé, también lo sé. Y créeme que si ahorita, por ejemplo, alguien observara esta disciplina que te implica tu papá, que te obliga prácticamente a ayudarlo en un negocio que al final de cuentas es de todos, pero sobre todo pensado en ti, eh, se vería raro, ¿no? Es como, ay, ¿por qué lo llevan? Pobrecito. De, incluso siempre nos lo han no. dicho, ¿no? Cuando, cuando eras más pequeñito y acababas de salir del programa, eh, algunos ojos con malicia decían, oh, ay, están abusando ahí de su, de su imagen y no sé qué. Y nosotros al final... Pues Tenemos nuestras reglas internas Y como familia hemos resuelto todos estos temas Nos han acercado mucho no, o sea, Dime
1: mira, Dentro de las cosas que puedo decir primero, Jamás sentí Ningún tipo de, de Explotación en cuanto a la familia De hecho, creo que fueron muy claros De que, de que si me gustaba Pues adelante, pero si no Ahí se deja, o sea, siempre tuve la libertad De decir si quería seguir con esto O si no, y yo había decidido que ya no
0: Claro. Y en cuanto sí, ¿no? a las palabras
1: Ajá. que dices de, de que está diseñado para mí, se siente raro porque no sé, no son palabras que, que coordinen conmigo tanto. Claro. Y también por la vista de las personas, no vayan a, o sea, no piensen que, que yo soy un, una persona, por así decirlo, un, una persona presa que tiene. No, para nada. De hecho, normalmente no hablo tanto.
0: Ah, no, claro, no, no, no. Y, y, y perdón, sí, claro, te pongo en contexto, o sea. No lo digo precisamente porque el restaurante en particular sea tuyo o algo, sino como padres, eh, todo lo que cualquier padre de familia eh, realiza es con la visión de dejarle un patrimonio a sus hijos. ¿no? Entonces, eh, a lo que me refiero es que cualque, si tu papá, por ejemplo, vendiera en la calle, no sé, servilletas, pues al final lo está haciendo para poder llevar comida a tu casa, a su casa. Eh, pagar sus propios eh, gustos Pero además ya en, un, en una mentalidad de padre de familia Siempre es procurar el bienestar de los hijos eh, Y esas cosas Pues sí son más adultas A lo mejor tú ahorita, por eso te digo Si lo vemos ahorita ahorita en, 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 esta, en estas dimensiones que te mencionaba ¿No? O sea, como que ¿Qué es lo que estamos viviendo el día a día? Pues es eso, ¿no? Es como Párate, Calem, a ver, ven, ayuda, a ver, limpia aquí tantito, a ver, no seas malito, quédate en la barra. Ese tipo de cosas de repente eh, son duras porque al final es trabajo, pero también son muy formativas. ¿no? Al final nosotros no conocemos otra manera de educar más que con el ejemplo y, y esta forma de educación es muy difícil porque el ejemplo conlleva que tú seas impecable y la verdad es que todos aquí somos muy humanos. Tenemos muchos errores y a lo mejor muchas cosas de las que hacemos nuestros hijos no deberían imitarlas, pero tampoco vamos a coartar lo que nosotros somos. Entonces ahí va un engranaje avanzando y das dos pasos y das un buen ejemplo y luego te regresas, te caes, te equivocas y luego los mismos hijos te corrigen. Tú me has dado lecciones y seguramente a tu papá le has dado lecciones increíbles muy profundas de cómo debemos entenderte de cómo debemos trabajar en equipo para formar esta familia entonces toda esta realidad la estamos tejiendo el día a día entonces a lo que voy es que un día así como hoy después de ¿cuántos años han pasado del Masterchef? casi 7 6 más o menos bueno después de 7 8 años 10 años pues tu visión va creciendo te vas elevando sobre las circunstancias y empiezas a ver para qué ocurrieron las cosas, por qué era que te pasaba esto. A lo mejor uno cuando es joven dice: Ay, me está, la vida se está ensañando conmigo, ¿no? Y ni salgo de una y viene otra y viene otra y viene otra. Y de repente la vida se vuelve eso, ¿no? Una lección y terminas una y esa una te preparó para la que sigue y para la que sigue. Pero no tendría por qué ser algo negativo, al contrario, ¿no? Si tú logras un equilibrio, te darías cuenta, como nos está pasando hoy que al menos en apariencia y yo creo que más profundo que eso eh, en una cuestión emocional y espiritual como familia esta prueba tan grande que tú nos brindaste y que nosotros te brindamos a ti que ha sido un, un trabajo siempre en equipo eh, la hemos ido librando muy bien yo te veo, me siento muy orgulloso del ser humano en el que te has convertido en el que ha sido siempre, porque siempre ha sido un niño extraordinario Tú sabes, y no te lo digo porque lo estemos grabando, tú sabes cuánto he aprendido de ti, cuánto hemos platicado, cuántas veces hemos subido al cerro a correr y cuántas veces hemos eh, inventado una aventura u otra. Pero bueno, lo que quería cerrar, como lo quería cerrar, y me parece muy importante porque a ti te convierte en una especie de, de paladín de la justicia este, mediática... Es ese saludo que te lo he preguntado mil veces y no me has sabido dar la respuesta que llene mis oídos, es el saludo que hiciste al final del programa con la seña de los Juegos del Hambre, porque ahora que tienes 16 años y que tienes un criterio tan amplio y que te has vuelto una persona tan culta y que yo sé de tus gustos de la lectura y tus gustos de la música y que me, me enorgullezco del, del ser humano que eres, dime... ¿Sabes lo que eso representó? o sea, En televisión nacional, en el programa con el rating más alto de la nación, en el programa con más eh, manipulación mediática del, del país, donde todos los ojos del país estaban viéndote, tú hiciste una señal que significa me están utilizando para divertir a la gente y podrían matarme en escena, podrían llevarme al punto... De, de pelear por mi vida con alguien más Para que ellos se diviertan ¿Sí sabes qué eso significaba esa señal?
1: No, bueno en ese tiempo no o sea, ¿Y, a, ¿Y ahora? Pues sí supongo Pero son Es como muy complejo y creo que no me va a dar tiempo De, de explicarlo todo ¿Sí? La verdad pues como te digo Ya han pasado seis años Entonces no recuerdo muy bien el contexto De ese momento al momento de hacer la seña Pero recuerdo que le había prometido a alguien que la iba a hacer, este... Si me sacaban, entonces... Eh, el hecho, o bueno, lo que hizo que la enseñara fue eso. Aparte de que, en ese tiempo, la visión de... A mí no me importaba si me veía mal o así, entonces... como bueno, que nunca me preocupé por, por, este... Si era correcto o no enseñarla a la visión del, del público, a la visión de las, de las personas de la producción, ¿no? Claro. Sí. Y... Pues la verdad es un es un, una señal que a lo mejor sí tenga muchos significados y uno de ellos puede ser el que tú me estés diciendo. Claro. Eh, eh, cuesta mucho tratar de decirle estas eh, las palabras correctas porque pues no tengo el criterio tan grande o no lo he indagado profundamente más este, este, el tema o, o en sí el, lo que hice como para describirte que fue esto y por esto y por esto O sea, de esa edad Creo que lo que haces es simplemente Por el hecho de, de hacerlo, no sé es, una, es complicado, de verdad Es complicado El decir por qué, porque ni yo lo sé Claro ¿cómo, te, ¿Cómo me puede decir a mí esa, Eso si sí, yo tampoco lo sé?
0: Exacto, claro Y eso es, eso es algo muy valioso Y que nos da otra vez una respuesta muy interesante al, al, al fenómeno que es vivir, ¿no? Y eso también quiere decir que así como ellos están ejerciendo una presión para que tú actúes de ciertas maneras, como comprar, como idolatrar a gente que ves en la tele, como si eso fuera una forma de elevarte sobre lo, sobre la, lo común… Eh, eh, todo eso eh, eh, está diseñado, Calem. ¿Sí lo, ¿Sí lo has notado? ¿Sí lo, ¿Sí lo habías notado?
1: Sí, sí, sí.
0: Sin duda, ¿no? Pero fa fíjate qué importante es saber que también lo otro está diseñado. Hay una contraparte que se está defendiendo todo el tiempo y a lo mejor, como dices, no sé quién te haya hecho esa invitación, me imagino. Y creo que es una sobrinita mía, una, una primita mía que es un poco más grande que tú. ...pero que siempre ha mostrado... ...un interés por lo raro... ...por lo, por la contrapropuesta... ...o la contracultura... ...que le gusta ...los temas del, de lo gótico... ...y está siempre como en una... ...búsqueda también ahí... ...interna, Acá a lo mejor estaría... ...interesante entrevistarla... ...pero fíjate, te da ahí una herramienta ella... ...en esa intención de... de ...pues de jugar a lo mejor, ¿no? Es como, si ¿sí te atreverías a hacerlo, ¿no? Y tú como niño, obviamente... Y valiente además, niño valiente, lo hiciste, pero es, es un juego ahí de ajedrez con los símbolos, las, los significados, la, los, la, las intenciones, al final todo el tiempo es eso, es un ir y venir de, de discursos, de ideas y quién gana, quién no gana, quién es el bueno, quién es el malo y estamos ahí en esa danza, hoy en día la televisión está pagando una factura muy cara por tratar así a la gente, ya casi nadie, y tú lo sabes, ve televisión Ya simplemente viven De la nostalgia de generaciones Que crecieron con ella, pero ahora La, la, yo, la, la tarea la Ma ¿Mande?
1: Se vuelve como la, la radio Que solamente, es, ya no se escucha en casa Así yo, ya solo en el carro O situacionalmente, por ejemplo La tele, creo que las veces que más rating Puede tener será con reality shows O cuando son eh, Las emisiones de los deportes Porque de ahí en fuera su programación este, normal, creo que ya no es tan vista como hace 10
0: años. Exactamente, ¿no? Pero fíjate, ahora nos da la posibilidad de que le pongamos más atención a la nueva forma de entretenernos, ¿no? Y qué palabra tan complicada. ¿Cómo podría alguien entretenerse con una vida como la que tenemos, donde todo el tiempo están ocurriendo cosas? Y, y bueno, tal vez sí entiendo que, porque lo hago, ¿no? Que sea una forma de descansar de tantas eh, preocupaciones, ocupaciones, pero bueno Calem, híjole, no quisiera terminar, pero no sí, quisiera tampoco no, yo sé, pero digo, no, tampoco quisiera faltarle a al, al, a la disciplina, al respeto eh, que las cosas duren lo que, lo que se dijo esa es otra forma de educar con el ejemplo y que tú me has enseñado también, tú eres una persona muy puntual, tú eres una persona muy cabal, tienes unos principios muy fuertes eh, que además son mucho más firmes Y mucho más de admirar Porque los has ido labrando por ti mismo Con tu propio criterio Y eso, hijo, Calem, ahijado, sobrino Te lo voy a agradecer toda la vida ¿Tienes un mensaje final para cerrar este capítulo? Y es. con la promesa de que luego Lo hagamos un poco más extenso
1: Mira, lo que puedo decir es que
0: mm,
1: Va a costar no soy, no, no soy tan abierto Como me gustaría serlo porque puede haber líneas que no que no dije bien o cosas que no, no sé no expresé como yo que hubiera que ser expresarlo que me trabara o tal entonces esto es más de práctica y error a mí me hubiera me encantaría a mí me encantaría volver a, a venir a este podcast tal vez podríamos enlazar más temas profundizar en otros claro yo con todo gusto me gustó hablando contigo y, eh, espero que eh, este programa ha sido cerrado y para la gente que nos escuche, eh, más que nada, les, este, más que nada les, eh, les quiero invitar a que vean los demás este, episodios de este bonito podcast, Canciones para ver amanecer, ya que muchos de los invitados que están en este podcast, o, por no decir que todos, tienen cosas muy este, interesantes por escuchar y muchas reflexiones este, personal. Y hacia la sociedad que, que, que sería bueno que, que, que las demás personas escucharan Y eso, no es una invitación a que vean Los programas que saldrán Atrás de este y los que siguen Porque esperemos que este programa siga Por mucho tiempo más
0: hey, Hijo hermoso, gracias Gracias, gracias Calem Calem Cruz Luna De Jalapa, Veracruz eh, Participante del programa Masterchef Estudiante de diseño Programador de videojuegos y lo que se le vaya sumando. Te agradezco con el alma tu tiempo. Eh, sin duda, se nos fue la plática en un tema en particular muy interesante, pero también, y sí, te voy a tomar la palabra, necesitamos grabar un capítulo completo de ti, ¿no? Ya sin lo que pasó, ya sin esta... Sí, esta porque eso
1: es, eso es importante, ¿no? El, o sea, yo entiendo y por eso no quise decir nada, pero, ¿sabes? a mí nunca me ha gustado que me catalicen por el muchacho o el niño que apareció en Masterchef porque claro. al final de cuentas no es lo que soy ahorita ¿sabes? es mejor que me digan eh, solamente mi nombre y lo que estudio antes de que sea la catalogización catalo catalo de, de, del, del programa pero bueno
0: Sí, no, pero fíjate justo y, y qué bueno que tocas el tema eh, los problemas no se pueden esconder abajo de la alfombra cuando tú barres, no puedes esconderlo porque tarde o temprano ese mismo polvo es el que te va a bañar. La forma de afrontar algo que a lo mejor ya no te acomoda es hablarlo de frente, nombrarlo, darle las gracias y despedirlo. Porque si no lo trabajamos, si a ti ya no te gusta pero no lo dices y simplemente reacciona tu cuerpo pero no reaccionas tú, eh, ahí va a estar siempre. Pero si eventualmente tú tomaste la decisión de soltar ese personaje la gente siempre va a respetar tu esfuerzo por ya no ser lo que fuiste y, y en este proceso de construirnos diario diario hay una posibilidad de que la gente aprenda a tratarte con tu, nueva, con tu nuevo rostro que es lo que está pasando en este momento que al principio te decía vamos a platicar hasta que salga el sol entonces ahora que está amaneciendo que la gente va a ver tu nuevo rostro y que ya sabe que no te agrada Solo ser Kalem Masterchef Entonces ahora tal vez en la calle te digan Hola Kalem ¿Qué más me vas a decir? Y entonces así sí pudimos trabajar a profundidad Algo que nos estaba ahí Estorbando claro. para poder seguir no Obviamente sin aferrarse Al pasado sí. no, pero es si Este es, es un tema, tema que sea. sí había no, que tratarlo no lo ¿Estás, ¿Estás de, acuerdo? de
1: acuerdo? Claro, claro Y se puede seguir tratando La verdad nunca me ha molestado Que, que me pregunten pero ¿Qué te puedo decir? ¿No? Y claro. el, que parte de ello de que no me gustaba que me catabolizaran, es por el cual mi Instagram no tiene ninguna referencia al programa mi, mi Facebook nada más es por el álbum de recuerdos que mi papá quiere que conserve pero sí, de ahí fuera las cosas que yo manejo, que es, que es mi Instagram no tiene nada de, nada nada, ni, ni, ni ex, con su exconcursante, ni fotos ni nada.
0: Bueno, pues a lo mejor después de escucharte a ti mismo en este podcast la próxima vez que te pregunten no es que la gente te vea distinto, es que tú a ti mismo te ves distinto y vas a responder desde una, un ejercicio que ya hiciste, o sea, ya te hicieron estas mismas preguntas, la próxima vez que respondes, pues eres más fluido y te gustas más a ti mismo, cómo te estás, eh, pues no defendiendo, pero cómo te estás presentando ante lo social y así, 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 día con día vamos creciendo. Y bueno, esa es la intención de platicar. Para eso platicamos los padres y los hijos, los amigos y los amigos, los novios, los esposos, tantas y tantas relaciones que tenemos en nuestras vidas. Dirían los abuelos de Coatepec, a quienes les mando un abrazo grande eh, por mí y por todas mis relaciones, es que hacemos estas pláticas. Kalem, te amo, gracias, cuídate, bendícenos con tu sonrisa, sigue siendo ese ser humano extraordinario. Y pues te veo en 10 minutos, vámonos para el toque a seguir trabajando sí, sí. y y
1: también de platicar,
0: quiero ¿Dónde? y seguir platicando, por supuesto, ya sin la ya sin la grabada, seguramente después de esta plática tan hermosa, los, los temas fluyan más. Cuídate mucho, familia de
1: Cuéntanos, ya no me despido de ti porque te veo dentro de pronto,
0: pero besos. Besos, hijo. Y a toda la familia que nos escuchó Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo capítulo Estamos avanzando mucho En el tema de, de aprender a grabar Entonces ojalá y esta temporada Tenga muchos más capítulos Gracias al Toque de Gracia Gracias a La Cochina de Monforte Gracias a Blendecida Gracias a Chula eh, Productos con un Toque de Gracia Gracias a toda la gente que confía en mi trabajo En nuestro trabajo Que hace equipo, que hace comunidad Escuchen a Los Aguas Aguas Escuchen a Calem con su nuevo blog que está a punto de abrir, escuchen todo lo que la gente está preparando porque son sus corazones hablando, nos vemos la próxima semana, esto fue Canciones para ver Amanecer, gracias
1: adiós, adiós